0: Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Kapitel 4, das ganze März, die Summe seiner Teile. Und ihr denkt jetzt schon wieder, what the fuck, Max, du machst jetzt schon wieder die Tagesschau-Stimme? Nee, 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 Leute, ich habe gelernt und ich mache das jetzt anders. Ich werde jetzt meine Akzente rauspacken, aber dazu kommen wir später. Bevor es jetzt mit meinem Kapitel 4, das ganze März, die Summe seiner Teile weitergeht, möchte ich noch einen kleinen Shoutout machen an meine lieben Künstlerinnen... Kollegen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gegendert. Und zwar ist es einmal Paula. Unter Paula makes music bei Instagram und Spotify und Apple Music könnt ihr sie finden. Mit dem Titel Fernweh. Fernweh handelt von der Frustration, zu Hause zu sitzen. Und man hat alle Orte schon ähm, gesehen. Alles um einen herum ist einem bekannt. Und man möchte diese, das Neue entdecken, in die Ferne gehen. Das sogenannte Fernweh. Ich finde es super cool, weil es so ein Pop-Track ist und ich mag das generell super gern. Und ähm, ja, Paula natürlich auch eine Bekannte von mir ist, wir waren zusammen in der Grundschule, deswegen ist dann nochmal mehr Supporter. Aber ich finde es echt cool. Also guys, check it out auf Spotify, Instagram und Apple Music und dann... Mit dem gleichen Ziel hat Konstantin auf Instagram heißt der De la Suda einen französischen Titel herausgebracht. A la Ich kann leider kein Französisch sprechen, aber ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und da sind wir schon wieder bei Akzent. Der ist mindestens genauso gut wie meine Tagesschreiberschwimmer. Ähm, ja, ich bin eigentlich nicht so ein techno fan Ich weiß nicht mal, ob es techno oder elektro ist, aber das finde ich wirklich mega nice. Leute, die mir auch auf Instagram folgen, haben gesehen, dass ich damit einen kleinen Sommerrückblick gemacht habe, weil wenn man die Augen zumacht, also ich war natürlich auch im Sommer in Frankreich, das Fall der Flashback ist, also die Lieder Fernweh und Alanage in der Kombination sind natürlich das perfekte Potenzial, wenn man zu Hause sitzt, in seinen eigenen vier Wänden, in dem Großstadtdschungel oder draußen auf dem Land mit schlechtem WLAN und Dreierkennzeichen, ähm, <lacht> man in die großen Strandmetropolen der Welt zu gelangen Jetzt möchte ich noch ganz kurz euch ansprechen, dass in meinem Kapitel 4 das Ganze mehr als die Summe seiner Teile sensible Inhalte wie Selbstverletzung, Frustration und Eifersucht angesprochen werden. Falls ihr mit diesen drei Themen gerade eben zu struggeln habt, möchte ich euch bitten, diese Folge nicht anzuhören. Ähm, sie ist, es ist sehr detailliert beschrieben, damit Menschen auch verstehen können, warum man sich selbst verletzt und was einen da bewegt, was ja natürlich das Ziel meines Podcasts und auch meines Buches ist. Ich werde nächste Woche kurz nochmal zusammenfassen, um was es geht. Bei mir auf Instagram unter Podcast Endlich könnt ihr mir gerne folgen. Dort gibt es dann ein kleines Video, was ich nächste Woche dann hochladen werde. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Kapitel 4. Nochmal ganz kurz zurück zu meinem Liedern, Die werde ich natürlich dann nochmal in die Podcast-Full-Experience-Playlist einsetzen, dass ich sie nicht Suchen müsst und jetzt geht's aber wirklich los, Leute, hier mit Kapitel 4. Das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Es geht endlich los. Kapitel 4. Das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Lukas nähert sich mit dem Auto. Langsam aber sicher ist er an dem Ort, in welchem sich seine beste Freundin Penelope und er treffen wollten. Geplagt vom schlechten Gewissen und der Gewissheit, dass Penelope ihn braucht, fährt er in die Seitenstraße, die sein Handy ihm anzeigt. Komisch, denkt er sich, als der markierte Standort erreicht ist. Er versucht Penelope zu erreichen, aber sie geht nicht an das Telefon. Ist das ihre Strafe, dass ich nicht da war? Gehen ihm erneut die Gespenster durch den Kopf. Doch es dauert nicht allzu lang. Lukas, wo bist du? Er klingt ihre Stimme erneut, als er das Telefon abnimmt. An der Location, wo du gesagt hast, dass du sein wirst. Ja, aber ich bin weitergegangen, musste ein Stück weiterlaufen. Das alles hat mich so hart gestresst, entgegnet sie ihm. Okay, ich muss noch kurz einen Parkplatz suchen, steuert Lukas durch die Innenstadt. Das wird ewig dauern, denkt er sich. Menschen passieren an ihm vorbei, Fahrradfahrer, Mütter mit Kinderwägen, Businessmänner und reiche Teenager. Alle geben sich keine Mühe zu schauen, ob Autos passieren, ob Radwege vorhanden sind, das stresst Lukas. Er braucht Ordnung in seinem Leben, Koordination, besonders in dem Chaos, in welchem er lebt und sich befindet. Aber dies kann ihm momentan die Stadt nicht geben. Nach erstaunlich kurzer Zeit findet er den Parkplatz, der weder weit weg vom Penelope noch zu klein für sein Auto ist. Es passt perfekt. Ich komme, schreibt der Penelope hektisch, als er die Straße passiert. Sehr gut, beeil dich. Lukas läuft schnell und ehe er sich umblicken kann, fällt ihm auf, er ist nicht anders als der Rest der Menschen, über welche er sich gerade eben noch aufgeregt hat. Der Mensch, ein Gewohnheitswesen, fahren ihm die Gedanken durch den Kopf mindestens genauso schnell, wie die Autos an ihm vorbeirasen. In der Seitengasse angekommen, sieht er Penelope endlich. Tief in einer Hocke sitzend, schreibt sie hektisch auf dem Display ihres Handys hin und her. Sie sieht gestresst aus. »Penelope, was ist los?« geht er auf seine beste Freundin, Wunschgeliebte, zu. Seine Hand liegt auf ihrem Kopf und er streichelt sie behutsam. »Ich hasse ihn einfach. Ich hasse ihn,« sagt sie. »Wen hast du wen?« fragt er Penelope, doch diese kann ihm keine Antwort geben. Man zu Lennart oder Tom, versucht er sie in das Gespräch zu leiten. Tom natürlich, du Idiot. Schaut sie ihn entblößt an und zittet am Körper. Aber warum? Was ist passiert, Penelope? So, so kenne ich dich gar nicht. Lukas ist total überrascht. Das Mädchen, was er so gut kennt, ist eine komplett neue Person. Noch nie hat er Penelope so aus der Hauptfahne gesehen. Sie ist nicht entspannt, charmant, kokett wie sonst und er weiß gar nicht, wie er darauf reagieren soll. Er nimmt Penelope in den Arm. »Hey, egal was passiert ist, ich bin für dich da«, versucht er sie zu beruhigen. »Ich weiß, deswegen wollte ich dich ja auch da haben.« Die Situation entspannt sich und Penelope fängt an, ruhiger zu werden. Von starken Atmen und totalem Chaos zerfallenden jungen Mädchen kommt die gestandene, selbstbewusste Frau, in um die sich Lukas verliebt hat, zurück. »Soll ich sie jetzt küssen?«, denkt sich Lukas. Wobei er selber merkt, dass sein Herz immer schneller wird. Der Gedanke daran, seine Welt wäre eine andere. Doch den Mut, diesen Schritt zu tun, besitzt er nicht. Besonders nicht heute, an dem Tag des großen Dateabends mit Lennart. Hast du alles bekommen, Penelope, fragt Lukas. Sie nickt und strahlt. Total schönes Kleid, ich freue mich schon so auf heute Abend. Wünsche, du wärst dabei, zwinkert sie mit ihren Bambi-Augen ihm zu. Ich? Ich soll dabei sein, zögert Lukas, während er lachen muss. Das ist euer erstes Date, da gehe ich doch nicht dazwischen, um Himmels Willen. Ja, vielleicht hast du recht, das wäre bestimmt voll der Abfuck für Lennart. Stell dir mal vor, ich gehe da hin und stelle dich als meinen besten Freund vor und sage ihm, ah ja, by the way, eine Beziehung geht nur mit mir und Lukas, sonst nicht. Das wäre ultimativ cringe, lacht Penelope. Und Lukas auch. Dennoch ist er traurig. Er möchte mit Penelope zusammen sein, er möchte mit dir auf ein Date gehen und er weiß, dass er tausendmal besser mit dir zusammenpassen würde, als dieser Vollidiot namens Lennart. Der Sportler, der High-Society-Mensch, der Junge, der alle Mädchen schon hatte. Aber er ist halt nicht gut genug. Er ist nur ein bester Freund und mehr wird das auch nicht werden. Wann hast du dein Date denn? fragt er sie, als er auf die Uhr blickt. Also ich muss mal schauen, aber ich glaube um doch als Penelope auf ihre Uhr scheint, erschrickt ihr Gesicht. Lukas, ich muss los, noch nach Hause um mich fertig machen. Das schaffe ich nie. Na dann, schnell ins Auto, ich fahre dich, Zwinkert er ihr zu. Du bist der Beste, gibt sie Lukas einen Kuss auf die Wange und erhebt sich von der Hocke. Schnell merkt er ihren Griff in der Hand, welchen ihn weiter und weiter aus der Gasse und rein in die Innenstadt zieht. »Wo hast du geparkt?« fragt sie ihn. »Ich zeig's dir.« Und beide laufen schnell auf das Auto zu. Nach kurzen, schnellen Schritten und einem Piep befinden sich beide im Auto von Lukas. »Darf ich die Sitzheizung anmachen?« »Von dem Sitzen ist mein Hintern ganz kalt geworden«, fragt Penelope Lukas. »Klar«, drückt er auf den blauen Knopf, als er aus der Parkbrücke auspackt. »Er fährt schnell, aber sicher.« und gelangt durch die Menge der Tiere des Großstadtdschungels elegant. Also, roter Lippenstift, schwarze Wimperntusche und zarter Beishton für den Lidschatten, plant Penelope ihr Outfit. Sie wird so verdammt gut aussehen, als er immer näher an sein Ziel kommt. Penelopes Zuhause. Ihr Schloss. An der großen Auffahrt von Penelopes Haus angekommen, gehen die schwarzen, gezückelten Tore auf, welche im Jugendstil gehalten werden. Eine lange Allee aus Kastanienbäumen ziert den Kies, über welches Lukas Auto fährt. Steile Passagen mit engen Kurven umfahren, kommt das Automobil zum Stehen. Große Fuchsträucher in der Form einer Kugel stehen am Eingang, über welchem man die grüne Holztür sieht. Lukas, du bist der Beste, gibt Penelope ihn einen Kuss auf die Wange und steigt aus dem Auto aus. Kein Problem, sag mir, es war, gibt er zurück. Mach ich haut sie die Tür zu und rennt zu der großen Pforte, in welchem schon die Haushälterin steht. »Ciao, Penelope, wie gern ich mit dir auf das Date gehen würde«, denkt er sich, während sie ohne Einblick nach hinten in dem prächtigen Gebäude verschwindet. Lukas kommt nach Hause. Frustriert und genervt von der Situation, welche sich gerade abgespielt hat, setzt er sich auf das weiße Sofa im Wohnzimmer. Immer wieder denkt er sich, dass er die Person hätte sein sollen, welche mit Penelope auf ein Date geht. Nicht Lennart. Der Bonse mit den geschriegelten Gillfrisuren. Er schaltet den Fernseher an. Der große schwarze Flatscreen, welcher die ganze Wand ziert, lässt den großen Rahmen blaues Licht strahlen. Das Surround-System, das ein und alles seines Vaters ist, erweckt den Boden zum Leben. Die Bässe, die den Raum erschüttern lassen, fühlen sich an wie ein Messerstich in Lukas Brust. Er ist enttäuscht, traurig und wütend. Warum nicht ich? fragt er sich immer wieder. Warum Lennart? Warum diesen Spasten? Mit der Absicht, sich abzulenken, starrt er auf das laufende Programm. Supermodels in Designerkleidern laufen den Laufstick hinunter, einige bekommen das gut hin, andere leider gar nicht. Das Programm bringt ihn normalerweise in guter Laune. Die scharfen Kurven und schönen Gesichter, welche unsicher auf den 30 Meter hohen Schuhen laufen, sind heiß. Mit seinen Kumpels hat er sich das immer angeschaut. Doch mit dem Schulwechsel hat sich alles geändert und da er nur auf Penelope fokussiert gewesen und immer noch ist, bleibt keine Zeit für restliche andere Freunde. Das tut ihm sehr leid und eigentlich möchte er auch daran etwas ändern, doch irgendwie schafft er das nicht, sich von der doch so schönen, arroganten Frau zu trennen. Das Telefon erwacht. Eine Nachricht ist zu sehen. Danke, Bro, dass ich mich heute mit dir treffen darf. Verwirrt liest Lukas die Nachricht ein weiteres Mal durch. Kein Name, sondern eine unbekannte Nummer ist, über den Zeilen zu sehen. »Wer bist du?« schreibt er zurück. »Lennart«, kommt sofort mit einem Lach-Emoji. Lukas hasst Emojis. Weshalb gibt es Buchstaben und die Sprache, wenn man sich nur noch mit gelben Gesichtern mit Tränen verständigt? Lukas weiß nicht ganz, wie er darauf antworten soll. Er legt das Handy beiseite. »Wer denkt er, wer er ist?« überlegt er sich. Empörung und Mehrwut steigen in ihm auf. Ein Hass schürt sich gegen Lennart. Er ist der Grund, warum Penelope so bestresst gewesen ist. Er ist der Grund, warum die beiden nicht mehr Zeit heute verbringen konnten. Er ist der Grund, warum die beiden nicht zusammen sein können. Eine Aggression steigt in ihm auf, welche er davor noch nie gespürt hat. Es ist Eifersucht. Pure Eifersucht. Wie eine Schnur, die sich jede Sekunde mehr um seine Kehle schnürt, wird jedes Ein- und Ausatmen kostbarer und die Aggression Lennart gegenüber größer. Das Telefon erleuchtet erneutes Mal. Was machst du heute Abend? fragt Lennart. Ich schreibe dir, wie das Date gelaufen ist. Die ist schon richtig heiß. Geiler Arsch und die Brüste junger Vater. Lukas Kopf wird rot. Wie kann er so über sie reden? Schreien seine Gedanken durch den Raum. Die verstummen jedoch im Getöse aus den Klackern der hohen Schuhen. Wütend nimmt er das Telefon und wirft es gegen die Wand. Es zerbricht auf dem Boden, doch Lukas ist das egal. Die Wut in ihm erlischt nicht. Seine Adern pulsierend pochen. Es scheint, als ob seine Ader in der Mitte der Stirn fast zu platzen scheint. Ein Pfeifen in den Ohren, ein Schwindelgefühl und irrationale Gedanken der Eifersucht machen die Situation nicht besser. Vielmehr nimmt er die Vase seiner Mutter und wirft sie auf den Glastisch, welcher vor ihm steht. Einmal, zweimal, dreimal das Nöbelstück zerbricht und die blauen schimmernden Scherben spiegeln sich im Licht des Flatscreens. Lukas sinkt auf den Boden. Das Handy, welches neben ihm liegt, erstrahlt ein neutes Mal. Hol dir eine Tuss, lass Doppeldate machen. Eine weitere Nachricht von der Nat. Über dem entlockten Home-Bildschirm sieht er die Uhrzeit. Gleich sind die beiden auf dem Date, schießen ihm die Gedanken in den Kopf. Mit gesenktem Blick versucht er, die Scherben aufzusammeln. Sein Gesicht flackert auf und er betrachtet sein Spiegelbild. Ein junger Mann mit rotem, erzürntem Kopf und tränenden Augen. Wer bist du? fragt er sich selbst. Die Antwort darauf erhält in seinem Kopf. Die Person, als du geboren wurdest, mit ein paar Verbesserungen. »Ich an deiner Stelle hätte das Statement mit Penelope klargemacht.« Lukas schaut verwirrt. Die Augen in der Reflexion scheinen fast dieselbe Farbe angenommen zu haben wie das Blut in seinen Adern. Lukas schließt seine Augen und sagt zu sich, »Lukas, beruhig dich. Alles wird gut.« Wie eine höhere Macht begeht er sich leise, langsam, aber zielstrebig auf den Hauben der Scherben zu. Durch das Blinken des Fernsehens, der Tränen in seinen Augen, das mehrfache Ertönen des zerschmetterten Telefons, blinkt das Meer aus Glasteilen auf wie ein goldener Schatz, der zum ersten Mal mit einer Fackel geöffnet wurde. Das Blau strahlt auf wie Diamanten, die ankommendes Licht brechen. Ein Disco-Kugel-Effekt, der den Raum aufhellen lässt wie ein geheim versteckter Club. Ist das nicht schön? Die Kunst des Zerbrechens. Wie lange
1: hat es gebraucht, diesen Tisch, diese Vase zu fertigen? Drei Tage, drei Monate, ja vielleicht sogar drei Jahre und in einer Sekunde zerstört. Lukas, du kannst drei Tage, drei Monate, drei Jahre mit Penelope befreundet sein. Doch eines geht innerhalb einer Sekunde. Ein Kuss und genau wie das zerbrochene Glas unter dir kann es dir ergehen. »Wenn du weiter so mit ihr spielen lässt. Wenn du weiter mit Penelope umgehst, als ob sie deine beste Freundin ist. Dein Selbstbewusstsein wird darunter leiden, bis du nichts mehr bist wie ein Haufen Scherben, der entsorgt werden muss. Denn für den Scherbenhaufen wird dir die Hilfe zu spät kommen. Das kann
0: ich dir versprechen.« Erwecken die Stimme in Lukas Kopf zu leben. Von dem einen zu dem anderen aus schwanken sie hin und her, alles um Lukas herum wird unscharf. Die Betonböden pulsieren, sodass die Scherben aufweben. Alles wird dunkel, nur eines nicht, die Scherben. Diese hellen auf. Wie der Stern des Nordlichts geben sie Hoffnung in der doch so dunklen Nacht des heutigen Tages. Du weißt, was zu tun ist, damit ich verschwinde. Du weißt, was du machen musst, spricht die Stimme zynisch. Ja, ja, aber... Ich, ich kann das nicht, stottert Lukas. Genauso wie du Penelope nicht kissen kannst. Du hast recht, Lukas. Du kannst gar nichts. Nichts mehr als ein erbarmungsloser Verlierer bist du. Nicht mal das kannst du. Ich, ich bin kein Verlierer, protestiert er. Immer noch den Blick auf die Scherben fokussiert. Ach ja. Lukas zögert. Soll er diesen unbekannten, doch so vertrauten Stimme trauen? Wird sie ihn weiterbringen an das Ziel? Penelope? Sein Herz ist am Anschlag. Jedes Pochen ein dumpfes Geräusch. Sein Herz so schnell, dass es weh tut. Ich
1: gehe erst,
0: wenn du dich für das Richtige entschieden hast. Er klingt es erneut in seinem Kopf. Eine Träne fällt auf Lukas Bein herab. Der blaue Stoff verfärbt sich schwarz. Er nimmt eine Scherbe. Spitz blinkt das scharfe Ende auf, welches mal die Einheit eines Ganzen gewesen ist.
1: Das Ganze?
0: Mehr als die Summe seiner Teile? Er legt die Scherbe an seine weiche Haut. Die blaue, weiße, pinke Mischung ergeben eine furchtbare Farbkombination. Die braunen Haare auf dem Unterarm werden durch die Schärfe des Gegenstands rasiert. Drei Jahre,
1: drei Monate. Drei
0: Tage oder drei Sekunden. Wie lange braucht es noch, um dein Leben auf die richtige Bahn zu bekommen, Lukas? Eins, zwei und zählt Lukas. Bei drei nimmt der Druck auf die spitze Scherbe aus und ein stechender Schmerz kommt zum Vorschein. Langsam, aber präzise zieht er die Spitze der Scherbe über die Länge seines Armes. Es fühlt sich gut an, Lukas. Fühlt es sich an, fragt die Stimme in seinem Kopf mit einem Lachen. Ich bin stolz auf dich. Jetzt können wir weitermachen. Du hast dein Leben verändert. Lukas hat die Augen verschlossen, als die Stimme in seinem Kopf vergeht. Seine Stirn in die Decke gerichtet und dann fühlt Lukas es. Seine Gedanken an Penelope werden schärfer. Seine Eifersucht vergeht, der Hass gegenüber Lennart nimmt ab denn den einzigen Schmerz, den er nun fühlt, ist in seinem Unterarm. Und mit jedem Tropfen Blut, welches von seiner neuen Wunde läuft, sieht er es klarer. Das Beben nimmt ab, der Raum wird heller und Lukas kommt zurück, zu seinem Ich. Doch als er erkennt, was er gerade eben getan hat, schreit er auf. Der Boden mit Tropfen Blut, versehen die Glasscherben am Boden verteilt. Einen nach der anderen nimmt er auf, lenkt sie zur Seite, dass ein kleiner Haufen entsteht. Mit seinem T-Shirt, welches er mittlerweile ausgezogen hat, hält er seine blutende Wunde fest. Die Scherbe, mit der er sich gerade eben verletzt hat, steckt er in seine Hosentasche, als seine Mutter erscheint. Mittlerweile ist es dunkel geworden und der Schlafanzug seiner Mutter knallt mit Hilfe des blauen Lichts fast giftgrün auf. Lukas, der Tisch, ruft sie erschrocken. Ihre Hände sind auf ihre Wange geschlagen und verständnislos schüttelt sie den Kopf. »Was fällt dir ein?« Sie geht in die Küche und holt einen Besen. »Das wirst du sowas von selber bezahlen,« mahnt sie. Lukas sitzt immer noch an derselben Stelle. Tränen laufen ihm über die Wange, im Hintergrund hört er seine Mutter meckern. Immer wieder schüttelt sie den Kopf. »Was ist in dich gefahren, junger Mann?« »Oder geht zum Sport, wenn man seine aggressiven Eigenschaften nicht unter Kontrolle hat?« hört er immer wieder. Der Fakt, dass seine beste Freundin, in die er verliebt ist, mit einem Lennart irgendwo sitzt, vermutlich schon Arm in Arm knutschend, in einem Outfit, welches er genial findet, lassen ihn Dinge tun, welches sein Benehmen aus der Bahn wirft. Die Mutter, die nur einen Blick auf das Designertischchen hat und nicht mal sieht, dass ihr Sohn sichtlich erschüttert auf dem Boden liegt, sich geschnitten hat, lassen Lukas nur noch trauriger machen. Er schüttelt sich und mit einem schlechten Gewissen versucht er, die Situation besser zu machen. Auf den Knien nimmt er eine nach der anderen Scherbe und legt sie beiseite. Lass es, kreist sie hysterisch. Du hast genug getan, für heute. Der ganze Boden ist voller Blut. Hol einen Nappen, sonst geht das noch in den Boden. Lukas steht auf. Jedoch geht er in sein Zimmer. Schwer und qualvoll sind die Stufen der Wendeltreppe, mit jedem Schritt geht etwas mehr Blut aus der Öffnung seines Unterarmes. Als er oben ankommt, geht er in das Bad. Mit kaltem Wasser wäscht er seine Wunde und versucht sie abzutrocknen. Schmerz fährt dabei über seinen ganzen Körper. Guter Schmerz. Schmerz, der ihn gerade eben von seinem Leiden befreit hat. Mit einem strammen Griff spannt er die Bandage über die Wunde, Druckverband. Hat er damals gelernt, als er mit Percy in der Sanitäter AG gewesen ist. Nachdem er sein T-Shirt in den Wäschekorb geworfen hat, legt er sich auf sein Bett. Der große Garten erscheint ein weiteres Mal vor ihm, die große Eiche wird von Scheinwerfernlichtern angestrahlt. Ich wünsche, du wärst noch da, Oma, denkt er sich. Sie hätte ihn jetzt in den Arm genommen und ihn getröstet. Doch seine unsensible Mutter kann dies natürlich nicht. Wieder laufen ihm die Tränen über die Wange. Ein fröstelndes Gefühl geht über seine Haut, welches aber bei der Wunde am Unterarm stoppt. Er blickt nach oben und die grellgelben Sterne bilden eine Galaxie aus Hoffnung, Träumen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Ganze, mehr als die Summe seiner Teile, denkt er sich erneut. So viele Sterne am Himmel, so viele Galaxien und trotzdem bin ich hier. Und Penelope auch. Das Universum hat uns zusammengebracht. Wir beide sind auf diesem Planeten, in dieser Galaxie und wir werden zusammenkommen. Das Gelächter von Penelope ist in Lukas Kopf zu hören. <lacht> Diese Sterne sind doch nur was für Kinder. Für Kinder, die träumen. Morgen ist ein neuer Tag, denkt er sich und schließt die Augen. Alle Probleme, Wünsche, Hoffnungen verschwimmen im Licht der gelben Plastiksterne und Lukas ist sich gewiss. Am nächsten Tag wird ein neuer Lukas zu sehen sein, ein Lukas mit mehr Selbstbewusstsein. Das hat er sich heute gezeigt, oder dieser komischen Stimme in seinem Kopf. Dass er mehr ist, wie andere von ihm denken, mehr als die Summe seiner Teile, wobei er das Ganze ist.